0: dom Domsöndag, domare. Eh, när vi tänker på domare, jag tror att de yngre, då tänker de på fotbollsdomare, i alla fall domare i samband med idrott. Och vi andra vet ju, vi tänker kanske både på, på domare när det gäller idrott och domare vad det gäller juridik, att stå till svars. Och eh, det som jag tycker kan vara väldigt jobbigt är när man läser och hör på nyheter att de som bevisligen är mördare eller andra stora förbrytare, att de inte får sin dom. Sen önskar man ju att den domen skulle innebära att de kommer med bättre tankar och, och, och liksom fort, inte fortsatte på samma väg. Tyvärr är det inte alltid så. Men visst vill vi att rättvisa ska skipas. På något sätt är det inbyggt i oss. De skyldiga ska få sitt straff och gärna då för att det ska förbättras. Det är viktigt att det blir rätt med vård och hur man tar hand om dem och så vidare. Det är inte det. Men de oskyldiga ska ju inte dömas. Vi har någon form av rättsmedvetande. Domsöndag, jag bra ordet, låter liksom lite tungt, dum och så vill man nästan sjunka ner. Så kan jag tänka och känna det. Men när jag stannar upp inför de här texterna, jag har faktiskt läst texterna, det gör jag ibland. Även när jag inte ska predika, så jag hade läst dem innan i veckan. Men jag, jag visste ju inte att jag skulle predika förrän igår. Och då tänkte jag, för titta om jag har någon gammal predikan. Och jag hade flera gamla från Matteo 25. Så jag kunde gjort det lite enkelt för mig. Men det kändes inte rätt. Det var inte gamla predikningar från Matteus 25 som skulle predikas. Inte av mig idag. Så jag vill göra något nytt, säger Herren. Han vill på något sätt att vi ska möta honom på nytt i varje gudstjänst. Och man kan mycket väl ta vara på gammalt i predikningar. Det som är sanning och teologiska förklaringar. Det är inte det jag menar. Men när jag läste det här så... Så var det, det kändes inte aktuellt idag, här och nu. Och jag visste faktiskt inte riktigt hur jag skulle börja från i Med vilket bibelord jag skulle börja. Men det kommer nu, Ulf. Varsågod. Saltan 122. Jag tror inte att det hör till någon texter tidigare- men när jag hörde lovsången här och gick upp för trappan och hörde glada skratt innan vi skulle samlas till bön, tänkte jag: att Det stämmer ju precis idag på domsöndan. 122. Nu är det folkbibeln men det kan vara lite olika årgångar. Så jag läser här och så tror jag att det stämmer någorlunda där. En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa till mig. Vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Ditt stammar drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Till där står domarsäten och tronor för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå den väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar. Välgång i dina palats. För mina bröders och vänner skull vill jag önska dig frid. För Herrens vår Guds hus. Skull vill jag söka ditt goda. Lade ni märke till vers 5. Kan vi få tillbaka det så vill jag se om det står samma. Vers 5. Ja. Där står domarsäten. Troner för Davids hus. Domare. Det var inte bara de som jo, alltså det var de som skipade rättvisa men inte bara som utdömde straff utan domarna på domarbokens tid och i Bibeln redan från 5 Mosebok kanske tidigare så berättas att Gud Tillsatte domare och Mose gjorde det också. Folk som skulle ge, eller ledare som skulle ge råd till folket. De skulle döma i tvister men de skulle också ge råd. Så domare hade liksom ett vidare begrepp än vi tänker med ordet domare. Världs fem där står domarsäten troner för Davids hus. Det här är alltså en vallfartssång. Det hade man när man gick upp till högtiderna i Jerusalem. Det var glädje, särskilt under lövhyddehögtiden. Det gällde judarna, Israels folk. Det gäller församlingen. Inte antingen eller, utan både och. Vi får glädjas när vi går till Herrens hus. Det står domarsäten och tronor i Davids hus. En bild också på församlingen. Och jag tycker det var så fantastiskt också att se denna vackra trappa upp till herrens hus. På något sätt domarsätena, tronerna, det är ju någonting uppöjt. Så det kan också få en symbol. Vi bygger en trappa. Vi bygger en tron. Som går upp till Herrens hus. Och så finns det en liten trappa här också. Egentligen tycker jag inte om att stå upphöjd här. Utan så många nu för tiden står nere i. Men det är rätt praktiskt att synas och höras bra när man kanske får kunna. Men den som sitter på tronen är ju Herren. Det var lite en inledande tanke. Herren som är domare men som också är kung. Så var ju underrubriken herrens återkomst. Och egentligen skulle jag vilja ha tvärtom om man tänker den stora rubriken som herrens återkomst. Och så en underrubrik domen. Det spelar inte så stort på ett sätt men det är så stora ämne båda och Herrens återkomst är, upplever jag ännu mycket mer än vi kan stanna upp inför för idag. Det som föregår domen eller domarna Domsluten Det första Domslutet, det första då vi ställs inför Kristi domstol. Som jag ser och förstår det och nu vet jag att det finns andra tolkningar och ni får gärna diskutera om det inte blir idag så någon annan gång. Så, så jag vill inte säga att, att det måste vara så men som jag tolkar Guds ord så det som först kommer att hända med församlingen nu i den här tiden eller lite längre fram. Det är uppryckandet att Jesus kommer på himlens sky och tar med sig församlingen. Att vi får möta honom i skyn. Och efter det så kommer vi stå inför Kristi domstol. Och det ska jag nämna något lite om. Eller kanske lite mer. För den en annan form av dom också. och ni får, Jag vill att ni prövar detta när ni läser ordet. För vissa saker är inte helt enkla. Andra tycker jag vi har krånglat till i, i förkunnelse och i kommentarer som jag själv har läst. Och gjort dem svårare. Jag hoppas att jag inte gör någonting svårare för er idag, utan kanske att det kan, kan vara en, lite lättare istället. Men läs själv och pröv, pröva själv. För det finns olika tolkningar, och olika teologier. Det jag ska läsa nu är från första Thessalonikerbrevet. Och nu kommer det inte komma mer på väggen, för jag tyckte lite synd om teknikerna om de skulle i sista stund lagt in eh, fler texter. Utan ni får lyssna desto mer noga. Och fråga mig om det är någonting senåt då ni inte kommer ihåg vad det skulle stå om ni vill återvända till det. Men nu läser jag från 1 Thessalonikerbryt 4, vers 13-18. Och rubriken här i min bibel är Herrens ankomst. Så det har vi ju liksom under rubriken. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte komma före de insomnade, alltså de som har dött. Till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en gudspasun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så inför Jesu återkomst, det är vi som Guds församling som kristna behöver ta till oss. Det är inte att skrämma upp varandra. Ska vi få märket 666 ska vi kunna köpa eller sälja? Vad ska vi göra? Hur ska vi klara oss? Hur ska vi överleva? Hur går det med miljön och vilka katastrofer blir det? Allt detta kommer, men det verkar som vi skulle få slippa det allra värsta. Jag säger inte att vi slipper prövningar. Vi lever i en tid, bara tänk på pandemin. Tänk på alla som lider förföljelse nu för Jesu namns skull. Men det blir värre. Det säger vi. Det vet vi efter Guds ord. Men skräm inte upp varandra. Nej, trösta varandra med de här orden. Herren kommer. Han vill rycka upp oss. Innan det värsta sker. Så för vår egen del kan vi vara rätt så lugna och glada och trygga. Men jag kommer tillbaka också till allvarsordet den här söndagen. Det här uttrycket ryckas upp. Det finns på en del andra ställen i Bibeln också. Bland annat när Filippus som vittnade för den etiopisk, etiopiska hovmannen. När han var döpt och samtalet var klart så står det att han rycktes upp. Och det är samma ord på grekiska, som vi inte kan förklara, men på något sätt snabbt uppryckt, bortryckt. Och vad jag förstår så är det, det som händer innan alla de här andra vredesdomarna och de andra domarna kommer. Många upplever det som spekulationer när man talar om herrens ankomst, när man talar om uppryckandet och, och vad som sker i samband med att Jesus kommer tillbaka. Det har nu varit så och är fortfarande så att en del faller under spekulationer. Men kasta inte ut barnet med badvattnet. Väldigt mycket står faktiskt väldigt tydligt och klart när man läser allt Guds ord. Vi har ju haft här i församlingen detta med Daniels profetier, alltså profeten Daniel. Och i tolfte kapitlet, slutkapitlet hos Daniel så står det om mycket om vad som ska ske längre fram. Och så säger Herren till Daniel, men försegla det här. Du behöver inte bry dig om det nu. Det ska förseglas till ändens tid. Det var liksom, eftersom Bibeln är skriven för judar, för kristna i alla tider. Så vissa saker behöver de inte bry sig om. Och har vi inte behövt bry oss om tidigare om vi inte begriper dem. Men det står också att ju mer vi forskar i skrifterna, ju mer vi läser, ju mer ska vi förstå. Och i uppenbarelseboken 22, det sista kapitlet i Bibeln, så står det så här. Försegla inte profetians ord i denna bok. Då är alltså meningen att vi ska läsa, be och förstå. Och låta Gud förklara genom sitt ord och i bön, i samtal och på olika sätt. Vad gäller för ändens tid? Vad gäller för den här tidsålderns avslut? För inte profetians ord i denna bok, i uppenbarelseboken Som vi så många gånger hoppar över och tycker vad är det för hemskhet och Vad är det? Det behöver vi inte bry oss om. Jesus går faktiskt till rätta med, redan med lärjungarna att de inte kunde tyda tidens tecken. Och vi har eh, de här orden i eh, Petri andra brev som Sofia läste inledningsvis här också. Eller en av dagens texter, episteltexten. Där människor hånar och säger hur går det med löftet om hans återkomst? 2000 år har gått nu, det hade det ju inte då. Men redan då tyckte de att han har inte kommit tillbaka igen. Hur går det? Och då kan vi ju tänka på samma sätt. Hur går det? 2000 år, det kanske bara är symboler. Det kanske bara är bildspråk, alltihop. Det verkar ju inte som han kommer. På det viset i alla fall. Och så har vi svaret där i vers 9. Han dröjer för att så många som möjligt ska få chans att omvända sig. Så kära vänner, vi har våt på det torra men låt oss inte nöjas med det. För det talas om en dom som är svår. Och det nämns lite om den i Matteus 25, om de välsignade och förbannade och får och till höger och vänster och allt detta. Det är inte bara bildspråk. Alla kommer inte in i härligheten. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Det är hans vilja. Det borde vara vår vilja, vår bön. Han vill det, men han tvingar ingen. Sen Lite grann om, om detta som kallas för Kristi domstol. I andra korinterbrevet 5 och 10 står det att vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. Men sen läser vi också i Romarbrevet att det finns ingen fällande dom för de som är kristus. Så det är inte frågan om att vi ska dömas till något straff. Nu talar jag om oss som är kristna som tillhör Herren. Utan vi kan läsa i första korinthierbrevet 9, 24-25 så här. Så jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jaha ska vi få lön för gärningarna vi blir ju frälsta av nåd blir vi Vi behöver inte göra någonting för att höra till en frälsta skara men till följd av detta så läser vi också i Guds ord att vi är skapade till goda gärningar som Herren har förberett och jag tycker det här är väldigt konstigt det här med lönen jag, jag är inte alls klar över det men jag läser som det står och det talas om segerkransar. det talas om livets krona. Det talas om härlighetens segerkrans, om rättfärdighetens segerkrans. Ja, när man börjar läsa detta så skulle det kunna vara ett långt bibelstudie i sig. Och vad hör det här med, med segerkrans och, och ärekrans? Ja, det hör hemma i idrottens värld. Det vet vi. Vi har väl sett på Vasaloppet en del av er har åkt också tror jag. Hur man kommer med segerkransen till den som har nått målet. Så någon slags belöning när vi når målet är det. Och sen kan ni själv läsa det och kanske komma till klarhet. Jag tycker inte att det är det väsentligaste i den här predikan. Men sen står det faktiskt vad som händer med de här segerkransarna som det står om. Som vi får på något sätt som lön. Det står att... De ska kastas inför herrens tron. Alltså på något sätt så, så verkar det som. De som har fått. Eller vi och vilka om vi hör dit. Eller om det bara är martyrerna som får de här segerkransarna. Men på något sätt när man väl har fått den här kransen. Och inser när man ser herren själv på tronen. Ja men det är ju hans verk alltihopa. Jag har ingenting att berömma mig av. Om jag så gick i döden för hans skull som en del får göra. Då är det precis som då. Slänger man ner de här kransarna inför tronen också. För det är han som är värd i äran. Tronen är en domartron men det är också en härlighetstron där han sitter som är värd all ära. Det talas om, på något sätt verkar det som det är två slags uppståndelser. Den första är då den där vi som har trott för honom rycks upp och får då inför tronen och får vara med om detta. Men hur går det då för alla de andra? Det här som nämns i Bibeln både som vedermöda och, och, och hur går det för judarna och allt detta? Ja, det kan jag inte gå in på. Men det talas också om en, om en annan dom. Där alla döda, alltså de som inte troende också kommer att uppstå. Och här kommer det verkliga allvarliga varet. Där jag tänker inför, när det var inför all helgona helgen. Då många liksom tänker de döda de har kommit till himlen. Mm. Det liksom man ifrågasätter inte alls. Och då är det inte vi som ska döma tack gode Gud. Men det talas om en dom. Där icke troende kommer att uppstå. För att möta en dom Och kan då möta evigt straff Om man inte har omvänt sig För den här andra domen Den kommer långt, långt efter Och det händer mycket i Israel under den här tiden Och det finns möjlighet För de som lever då Verkar det som att komma till tro Framförallt för judarna men också för andra Så alla kommer inte mötas Av ett evigt straff i den här andra domsituationen Men en del verkar som de kommer att göra det. Det som vi då ska bekymra oss om eller läggas på vårt hjärta. Och det är ju att vi tar vara på tillfälle att vara vittnen. Vittnen betyder också martyr. Jag tror inte det är många av oss som vill kalla oss för martyrer. I så fall kan vi säga det kanske när vi tycker vi blir obehagliga. Vad heter det? Orättvis beskylld på något lite skämt. Så, så kan det vara liksom att man känner sig lite sådär martyraktig. Men det är inte det som talas om. Utan martyr, de som ger livet för Jesus skull. Hårda ord kan det tyckas. Med här andra domen. Där en del kommer möta evigt straff. Men inte vi som dömer. Herren är rättvis. Han ser till hela alltet. De som aldrig har hört, de som inte har. Det är så många, det väcks frågor, hur går det för dem? Hur går det med anhöriga som har dött? Vi vet inte, hade de en tro? Hur, hur gick det? De som redan är döda, de är döda. Låt oss tänka på de som lever, för där vet vi att vi har ett ansvar. Sen har vi till några ord som kommer tillbaka i texterna och i verserna. Och som var med också i inledningsorden från Isaiah tror jag det var. Det här att se jag gör allting nytt. Ordet nytt på grekiska. Det finns åtminstone två uttryck för detta. Det ena handlar om neos är det första. Och det betyder att skapa nytt utav ingenting. Det andra heter kainos och det betyder en fråga om kvalitet, alltså mer en förnyelse av något som redan finns. Och det är det ordet som används i uppenbarelseboken 21:5, säger jag gör allting nytt, en förnyelse. Nya himlar och en ny jord, en förnyelse av detta. En förnyelse av våra kroppar. Vi får uppståndelse i kroppar. Och ändå är det något av, av vår personlighet. Något av det som vi har här på jorden som är med oss. Så vi är inte totalt nya människor som inte har funnits. En förnyelse. Lite splittrat här kanske. För jag känner att det, får, det blir lite långt vissa saker. Men vårt ansvar... För de som inte är troende. Det är det som behöver vara vårt bekymmer. Eller vår angelägenhet. Och själva får vi glädjas över varandra. Och över församlingen. Och över att Herren vill frälsa. Och han vill ge så många som möjligt chansen att komma till tron. Det är därför han dröjer. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn så står det Johannes 3 domen avgörs, avgörs alltså inte en gång i framtiden för oss utan avges här i tiden och sen är det nästan kan man väl säga precis tvärtom som mot, mot en vanlig domstol för det här är det ju så att de syndaren erkänner även om inte kanske det finns tillräckligt med bit, vittnen och bevis så erkänner syndaren det brottslingen så blir han dömd men i Guds rike är det dock Precis tvärtom, om vi erkänner vår synd och skuld här och nu så är vi förlåtna fria. Han som sitter på tronen är domare och det är en härlighetstron för oss. Där vi får kasta ner allt vad vi är och har, kasta vår synd men också kasta det som vi eventuellt kan berömma oss av inför honom. Herren, vår domare, vår frälsare, vår kung. Och till sist så vill jag läsa några ord från, några fler ord från Uppenbarelseboken. För där, där finns ju allt det här i, både i koncentrerat och utvecklat. Och ibland kan någon tycka kanske invecklat. Men om man tänker så här, när jag uppmanar er att läsa själv. Så tycker jag det kan vara en liten hjälp. Jag blev själv uppmärksamhet, jag kommer inte ihåg när det var men det var någon förkunnare eller någon bok jag läste. Att de första kapitlen, och det vet vi, de tillhör de här så kallade sändebreven till församlingarna i Efesus och Smyrna och Tyratyra och allt detta. Det är ju församlingar och fortfarande är det kyrkan eller församlingens tidsålder. Vi lever ju den tiden fortfarande nu. Och de här allra värsta vredesdomarna och vredeskålarna har ju inte trätt i kraft än. Men sen verkar det som det var ett skifte när man kommer till kapit kapitel 4. Den himmelska synen och det börjar väldigt mycket. Som kanske också redan för sig går, men vi inte har inblick i. De flesta av oss i alla fall. Och sen så kommer vi tillbaka då. Eller återvänder Jesus, Johannes i slutkapitlen. Till där vi är nu. Där det talas om att Jesus kommer tillbaka för, för att hämta det sina. Så det ramar in. Och början i Johannes 1 så står det de här orden att vi är saliga. Jag är salig som får läsa upp det här. Johannes 1, uppenbarhetsboken 1 och 3. Saliga är de som lyssnar till profetiens ord. Det är just nu ni som lyssnar. Men det räcker inte med det att få läsa upp och att få lyssna. Utan det som gäller oss alla. Och ta vara på det som är skrivet i den här profetiska boken, uppenbarhetsboken. För tiden är nära. Vi är saliga om vi tar tillvara på detta. Och då hoppar jag över alla de här andra svåra eller mindre svåra kapitlen och så går jag... Igen till slutet här och då står det faktiskt som ni kan läsa själv också redan innan det här kommer då vi landar i det som är nu så står de kristig seger över satan och den slutliga domen inför den stora vita tronen och där står det om den här andra domen som är svår och där står om den andra döden om eldsjön och allt detta och det står också att att den är tillredd åt djävulen och hans änglar. Det, det, det har Jesus sagt tidigare också. Men sen får de sällskap av en del andra. Och det står i 21.8. Jag är slutet fortfarande på Uppenbarelseboken. Den som segrar ska få allt det här positiva i arv. Den som törstar och kommer till källan med livets vatten. Men sen kommer det män. Och det är det att vi kan inte bara vara nöjda och glada för egen del. Men de fega, de otroende, de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkararna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel, den andra döden. Det är alltså inte en utgång. Alla kommer till himlen. Jag kan inte se det i Guds ord. Och jag vill vara trogen det. Sen har vi slutkapitlet. Vi måste ju sluta med det som är det positiva. Att vi ska få se hans ansikte. Vi ska få se honom själv. Dessa ord är sanna, skriver Johannes. Och Herren profeternas andas gud har sänt sin engel för att visa sin tjänare vad som måste ske. Vissa av de här sakerna måste ske. Och se, jag kommer snart. Om det är någon som skriver och följer med så, så ska jag ge det i uppenbarhetsboken 22. Och vers 7. Och se, jag kommer snart. Sal är den som håller här fast vid profetians ord i denna bok. Återigen, vi är saliga. Och det här saliga är alltså ingen känsla, det är ett tillstånd. Det är, I engelska biblarna så står det ofta bläst när vi har, har saliga. Så vi är väl välsignade. Och välsignade, det tror jag vi förknippar inte riktigt är så mycket med känsla. Som vi kanske ibland kan tycka att saliga det är ett rus. Jag tror vi får vara både lyckliga saliga och saliga. Och, och berusade av ande och glädje och alltihop. Men... Det är inte det i första hand utan det är tillstånd vi får ha. Vi är saliga. Sen kommer vidare här. säger jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var en efter hans gärningar. Står tydligt. Sen kommer vers 14. Saliga är de som har tvättat sina kläder. De ska få del av livets träd och komma in i staden genom dess portar. Och sen har vi då. Slutklämmen. Det sista slutet i Johannes uppenbarelse och i hela Bibeln. Där det kräver ett svar. Vad svarar vi på detta? Vad svarar vi? Anden och bruden säger kom. Och den som hörde säger kom. Och den som törstar får komma. Ja den som vill får ta emot livets vatten. För intet. Han som betygar det säger, Ja, jag kommer snart. Och vi vill svara, Amen. Kom Herre Jesus. Herrens nåd vara med er alla. Här vi tacka dig för ditt levande ord. Tack för att du är så klar och tydlig i det vi behöver veta tack för att vi inte behöver frukta när vi har tagit emot dig vi får vara saliga vi får vara trygga vi får trösta varandra med ditt ord vi får uppbygga varandra med allt detta men herre så självvisst om vi är nöjda med det hjälp oss herre att få en rätt kärlek till våra medmänniskor vi vet att vi inte vi är inte kallade att vill alla men alla är vi kallade att vara vittne för någon. Hjälp oss Herre att vara det. Tack för att du ger kraften. Amen.